0: Ciao a tutte e a tutti, vi do il benvenuto alla puntata numero 2 di Bussole, il podcast della redazione Lab Web di Compass Unibo che approfondisce argomenti di attualità, interesse sociale e culturale. Io sono il vostro host Giulio e sto per introdurvi il tema di questa puntata. Nelle scorse settimane abbiamo avuto il piacere di avere ai microfoni i nostri colleghi Erasmus che insieme a Tova, studentessa francese e fondatrice dell'associazione Dinon, hanno approfondito il tema dell'incesto in una intensa puntata divisa in tre parti. La nostra redazione, infatti, collabora da sempre con i ragazzi stranieri, ospiti dell'Università di Bologna, che contribuiscono all'arricchimento dei nostri contenuti grazie alle esperienze e le conoscenze acquisite nei loro paesi. E naturalmente, nemmeno i podcast fanno eccezione. In questa puntata diamo uno sguardo da vicino all'andamento del coronavirus attraverso la testimonianza dei nostri colleghi spagnoli, per approfondire l'argomento, potete leggere l'articolo Il Covid-19 in Spagna raccontato dagli studenti Erasmus sul nostro blog Compass Unibo. E adesso vogliamo in Spagna e passo la linea a Maria Eduarda Ragnini.
1: Ciao e benvenuti al primo podcast sulla vita da Erasmus in Bologna. Siamo sette studenti internazionali, sei spagnoli e uno ovvero me, Azoriana. Oggi, in questo episodio, parleremo della situazione Covid nelle varie regioni spagnole. Per capire meglio com'è la situazione odierna, intervisterò i miei colleghi Cesar, Anna, Claudia, Lucia, Santiago e Silvia. Cesar, com'è la situazione Covid in questo momento in Spagna?
2: Certo, Maria. Attualmente sono a Bologna, anche se sono di Badajoz, una piccola città in Spagna. Mentre ero a Bologna ho potuto contrastare le opinioni con la famiglia e gli amici della mia città natale. Siamo ora nella terza ondata del Covid, che porta con sé un nuovo ceppo e più infezioni. La Spagna è attualmente in una posizione vantaggiosa rispetto ai vicini paesi europei, con un numero medio di contagi molto inferiore al resto. Di conseguenza, la Spagna ha aperto diverse attività commerciali e recreative. È vero che con limitazione sono consentite anche riunioni a casa, ma con poche persone. Nonostante la situazione sia fiduciosamente detto i dati, le persone continuano a perdere giorno dopo giorno e dovremo armarci di coraggio per superare la situazione e le conseguenze di questa fase Covid.
1: Anna, come si sono organizzate le università nel vostro paese? Sono chiuse? C'è la didattica online. Cosa pensi di questa nuova modalità di insegnamento?
3: Ciao Maria Eduarda, questa è una buona domanda. In Spagna l'insegnamento può essere sia online che faccia a faccia, a secondo della regione in cui si vive. Per esempio, alcune regioni hanno optato per la modalità faccia a faccia e oltre per quella mista. In questo modo dividono le classi in gruppi in modo che non si sia sovraffollamento. D'altra parte, abbiamo visto che a causa della pandemia la modalità online è diventata più importante. Ma in ogni caso abbiamo trovato che sia gli studenti che gli insegnanti preferiscono una modalità faccia a faccia per il fatto di avere un contatto diretto in classe e per generare quel feedback che non si ottiene con la modalità online. In ogni caso penso che sia gli insegnanti e gli studenti siano stati in grado di adattarsi alla nuova situazione in modo eccellente.
1: Claudia, come pensi cambierà la situazione nel futuro prossimo?
3: Ciao Maria, ora le misure in Spagna sembrano essersi un po' allentante, ma come abbiamo visto questo può cambiare nel giro di qualche giorno. Per me la chiave per migliorare tutto è che la vaccinazione sia rapida e efficace e che si sì, sia una buona tracciabilità degli infetti. Sappiamo che il virus non si andrà e dovremo conviverci per molto tempo, ma se riusciamo a controllare queste due cose potremo vivere normalmente, io credo.
1: Come procede con la vaccinazione?
3: Allora, nonostante la lacuna, la battuta d'arresto di AstraZeneca, i ritardi e la lentezza dell'Unione Europea rispetto a paesi come gli Stati Uniti, Israele o il Regno Unito, se si realizzano le previsioni gestite dalla Commissione, le dosi sarebbero sufficienti per vaccinare il 70% degli europei all'inizio dell'estate. La Spagna si è impegnata a raggiungere tale percentuale entro il 21 settembre, ma se non ci sono problemi con le forniture concordate e le dosi vengono somministrate in tempo e forma, ciò potrebbe avvenire già a giugno. Le
1: persone ancora dispettano le norme anti-Covid.
3: Le restrizioni sociali sono molto difficili da rispettare al 100%. Non riuscire a relazionarti con quasi nessuno al di fuori del tuo nucleo familiare o di convivenza è molto estremo. In questo senso credo che le misure non siano rigorosamente rispettate. Ma tutte le misure sanitarie come la mascherina e l'uso di gel idroalcolico sono rispettate, sì, io credo che sì.
1: Lucia, visto che tu vivi nella regione di Valencia, cosa ne pensi della situazione nella tua regione rispetto alle altre regioni?
3: Eh Sì, nel caso di Valencia in questo momento la situazione è leggermente migliore, ma siamo appena usciti da un periodo di semireclusione in cui il settore dei bari e ristoranti era chiuso. Sono stati mesi molto difficili e ora le misure sono un po' meno restrittive. Ogni comunità ha le proprie misure regionali, sebbene ci siano misure che interessano l'intero territorio spagnolo, come il coprifuoco, che non può essere successivo alle ore 23. A parte questo, le misure variano in ogni zona a seconda del numero di casi e le capacità degli ospedali in ogni giorno.
1: Santiago, com'è la situazione sanitaria in questo momento in Spagna?
4: Grazie Maria. Allora, in questo momento la situazione migliora ogni giorno grazie alle misure che continuano a essere abbastanza restrittive. Per farvi vedere, il 16 marzo sono stati 1829 casi e il 18 marzo 3064 in tutto il paese. Per ciò che riguarda la mia regione, Valencia, in questo momento spera di ottenere l'incidenza zero del virus. In questi ultimi giorni, i casi positivi scendono a meno di 100 per giorno.
1: Il sistema sanitario riesce a contenere il numero di ricoveri gravi? Come il sistema sanitario sta reagendo alle persone con malattie gravi non inerenti al covid?
4: Allora, per ciò che riguarda i recovery gravi in ospedale, dopo le vacanze di Natale è stata una situazione molto molto grave, visto che non c'era posto per nessuno in ospedale e hanno dovuto mettere qualche ospedale da campo, eppure cezzare tutte le attività e trattamenti non urgenti per abbassare la pressione in ospedale. Comunque, le persone con malattie non inerenti al covid hanno sempre potuto seguire i suoi trattamenti senza problemi. Inoltre, nel caso in cui il suo ospedale fosse stato con un'alta pressione per casi di covid, avrebbero potuto andare in in un altro non specializzato in in casi di covid per ricevere i trattamenti necessari.
1: Lluvia. Come studente Erasmus a Bologna, che differenza hai notato tra il tuo paese di provenienza e l'Italia? Hai notato comportamenti diversi nella popolazione?
3: Come studente ho notato che le misure in Italia sono più severe rispetto alla Spagna, ma quando si tratta di obbedire a quelle misure, penso che in Spagna si obbedisca o si punisca di più che qui. In relazione all'università, a Valencia le lezioni presenziali e online si alternano settimanalmente, a differenza di qui che si esborgono tutte online. Tuttavia penso che, se fosse una zona rosa in Spagna come qui, le persone non sarebbe uscito così tanto le loro case. Anche credo che entrambi i paesi stabiliscano misure simili, come il coprifuoco alle 10 o la chiusura delle varie alle 6.
1: Concludo l'episodio dicendo che, anche se il periodo che stiamo vivendo è difficile, sono sicura che stiano arrivando giorni migliori. Grazie mille per l'ascolto e vi aspettiamo nel prossimo episodio. Arrivederci da Maria Eduarda! Grazie a te e a
0: tutti i tuoi colleghi per l'interessante approfondimento, Maria Eduarda. Grazie anche a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Continuate a seguirci sul nostro blog Compass Unibo e sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle attività della nostra redazione. E a questo punto non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Bussole, sempre qui sul nostro canale Spotify. Ciao!